0: Und es geht schon wieder los. Hier ist dein Lieblingspodcast. Ich bin Gray Young. Hier ist Gay Over aus Berlin. Herzlich willkommen zu Folge 8 in meinem schwulen Tagebuch, in dem ich meinen oder meine Suche nach der Liebe als 42-jähriger Single und neu in der Hauptstadt, was ähm, habe ich, ich vergesse mich nicht angefangen, habe den Satz, also ich nehme euch mit, <lacht> auf der Suche nach äh, meiner Liebe, die hoffentlich irgendwo auf mich warten wird und ich spreche ebenso übers Älterwerden. Ähm, heute ist wieder ein ganz besonderer Abend, ich habe es mir wieder gemütlich gemacht, heute gibt es auch mal wieder einen Tee. Der muss noch ein bisschen ziehen. Ich habe mir meine Podcast-Kerze angemacht, diesmal ein hervorragender, dezenter und dennoch betörender Vanilleduft. Ich sag mal so: Wenn du Folge 7 noch nicht gehört, gehört haben solltest, dann lade ich dich natürlich herzlich ein, das nachzuholen. Denn das ist quasi Folge, ja, die erste Folge post Cubanito. wer Cubanito ist, ja, dafür musst du Folge 7 hören, am besten auch noch Folge 6 und 5. Also die letzten drei Folgen drehten sich um Cubanito, was auch ein Beleg eventuell dafür ist, dass das schon recht intensiv war. Aber... Das Thema ist eigentlich ad acta gelegt, beziehungsweise er hatte am 16.10. Geburtstag und ich hätte das fast vergessen, habe aber noch standesgemäß, wie es sich gehört, eine Videobotschaft ihm geschickt und mit gebrochenem Spanisch, Halbdeutsch und Englisch ihm alles Gute zu seinem Geburtstag gewünscht, worauf er auch direkt reagiert hatte. Danach habe ich Post geguckt, die letzte Folge der dritten Staffel, was natürlich auch sehr emotional na, belastend trifft das jetzt nicht ganz, aber ich war in dem einem, in einem passenden Vibe drin und habe mich dazu hinreißen lassen, ihm dann nochmal danach, als ich schon im Bett lag, zu schreiben, dass ich es vermisse, mit ihm zu kuscheln. Ich finde, was man ja auch ruhig so aussprechen kann und dem ist auch so und trotzdem weiß ich, dass das keinen Sinn hat. Er hat auch darauf nicht geantwortet. Ich glaube, für mich in meiner eigenen Psychoanalyse kann man eh festhalten, dass ich es tatsächlich schwer äh, mir es sehr schwerfällt, Dinge, insbesondere die ich sehr gerne leiden mochte <lacht> abzuschließen das ähm, muss ich leider so feststellen aber ich bin mir ziemlich sicher da bin ich nicht der Einzige mit heute geht es nicht um Kubanito bevor ich, obwohl ihr habt das eh schon den Titel äh, gelesen, ich weiß jetzt noch nicht wie ich den Titel nennen werde beziehungsweise ich habe so eine Vorstellung ich dachte mir ich gehe in die Richtung ähm, beziehungsweise ich habe mir jetzt extra so ein kleines Notizbuch gekauft. Ne? Das ist wirklich nicht groß und dort schreibe ich mir jetzt immer die Ideen auf, wenn sie mir dann mal kommen. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, ah genau, das habe ich noch nie erlebt. Ja. Darum geht es heute. Bevor es äh, zu diesem Thema losgeht und äh, ja, möchte ich noch nochmal eine ganz, ganz wichtige Regel mit euch teilen. Insbesondere, wenn das vielleicht die erste Folge ist, die du äh, jetzt auf deinem von deinem natürlich neuen Lieblingspodcast hörst. Das Besondere ist, dass hier nichts geschnitten wird. Das heißt, wenn ich mich verspreche, wenn es an der Tür klingelt, ähm, ich wollte gerade sagen, oder wenn ich pupse, aber das wusste ich jetzt echt noch nicht, das bleibt alles drin. Ähm, selbst wenn ich zu ehrlich war, dann werde ich senden. Das ist... Äh, die einzige Regel, die hier gilt, genauso wie, dass ich immer ehrlich bin und äh, nichts sage, was nicht der Wahrheit entspricht. Ähm, meine einzige Option ist es, Dinge auszulassen. Ja, So, also äh, Kubanito war ein sehr schmerzhafter ähm, Abschlussprozess. Ich bin wahrscheinlich auch noch mittendrin. Und es hat sich Folgendes zugetragen, wie man so schön sagt. Die Chronologie der Ereignisse. An dieser Stelle sei noch mal darauf hingewiesen, es gibt jetzt bei Spotify eine Kommentarfunktion. Einfach den Text zur Folge durchlesen, runterscrollen und dann könnt ihr mir eine Antwort auf meine Frage dalassen, wie ihr diese Folge fandet oder findet. Da freue ich mich immer ganz besonders drüber. Und wer mir per Direktnachricht schreiben will, der wird auch bei Instagram, finde ich, einfach nach I am Gray Young suchen und jedes Wort mit einem Punkt trennen. So. Ein Schluck Tee zunächst. Das war ein sehr kleiner Schluck, weil er ungefähr noch 99 Grad heiß ist. Es ist Sonntag, 20 Uhr 38. Morgen beginnt eine neue Arbeitswoche. Es ist, ähm, genau, ich habe noch fünf, sechs, sieben Werktage bis zu meinem großen, langen Urlaub. Da freue ich mich drauf. Und morgen am Montag, ja, äh, findet eine ganz besondere, spannende Verabredung statt. Und ich möchte in der heutigen Folge mit euch teilen, zu, zum einen, was mir noch nie passiert ist. Ich werde irgendwann, wenn ich denn dran denke, auch noch eine nicht so schöne Experience vom Wochenende einfließen lassen, ja? die mich äh, äh, also irgendwie auf, die Boden, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Das ist auf einer Party passiert, dazu später mehr, aber am Montag, letzten Montag, bin ich in ein anderes Fitnessstudio gefahren, weil die, der Wellnessbereich meines Fitnessstudios ähm, renoviert wird. Diese Arbeiten dauern über einen Monat, deswegen bin ich mit der S-Bahn und U-Bahn in ein anderes Studio innerhalb Berlins gefahren und auf dem Rückweg ähm, hätte ich mit der U2 durchfahren können was ein bisschen länger dauert, oder umsteigen mit S- und U-Bahn. Und dann dachte ich mir, ach, diese paar Stationen mehr oder weniger, ich nehme die U-Bahn und steige nicht um. Ja, da wusste ich noch nicht, dass das äh, 13 Stationen sind. Also vielleicht auch 14 oder nur 12. Auf jeden Fall einige Stationen. So, ich komme vom Sportlaufe dynamischen Schrittes in meiner neuen Winterjacke. Ja, ich habe eine neue Winterjacke, tatsächlich. Ähm, das tut aber nicht zur Sache. <lacht> Beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht. Da hatte ich ja noch die alte an und habe festgestellt, wie arschkalt das mittlerweile schon ist. Und deswegen habe ich mir dann danach äh, die Tage eine Winterjacke gekauft. So, ich schweife wieder ab. I'm sorry. So, also dynamischen Schrittes, ich die U-Bahn hinunter und da kam schon meine U-Bahn. So, ich gebe es zu, da könnte mir mal sagen, wer das nicht so macht. Also, oder ist, es, ist das irgendwie krankhaft tatsächlich? Wenn ich auf die U-Bahn warte und sie einfährt, also wenn ich ganz ehrlich mit euch bin, was ich ja immer bin, wenn ich hier an meinem Tisch sitze bei Kerzenschein mit meiner Podcast-Kerze Podcast und euch mein Herz ausschütte, dann schaue ich schon, ähm, wieso die... Also, okay, wenn ich jetzt flunkern würde, würde ich sagen, okay, ich schaue mal in jeden Waggon rein, damit ich nicht den Waggon, Waggon erwische, äh, wo die nächste Kriminaltat begangen werden könnte. Die Wahrheit ist... Ich sondiere ein wenig aus, wo eventuell Personen meiner Begierden sitzen könnten. <lacht> Nein, also natürlich in Zeiten von Corona gehe ich nicht dort rein, wo es am vollsten ist, aber auf meine Entscheidungsfindung hat auch ein Fluss, wer so drin sitzt. Und das sind ja nur so Millisekunden. Der wollte es, dass in dem Waggon, der eigentlich, also die nächstgelegene Tür, hätte nicht in dem Waggon geführt, wo ich diese eine Person für zwei Sekunden sah, wo ich mir dachte, oh, die gefällt mir. Also bin ich mal flugs äh, fünf Schritte nach links gegangen und in den Waggon rein, wo ich reingehen wollte. So, und ich wurde auch ähm, nicht enttäuscht. In dem Sinne, manchmal ne, sieht man das ja irgendwie falsch und ähm, dann stellt man fest, das war keine gute Idee. Ich bin reingekommen und habe mich ähm, gegenüber dieser Person, offen gestanden, die ich schon beim Einfahren der U-Bahn gesehen hatte, habe mich gegenüber dieser Person hingesetzt und ich würde die jetzt erstmal beschreiben. Also Fakt ist ja eins, wir halten uns alle an die gängigen Corona-Vorschriften, Co Corona, corona -Vorschriften. das heißt wir hatten alle eine Maske auf. Ich meine FFP2-Maske, ich finde die irgendwie, ist das Gummiband von meinen FFP2-Masken viel bequemer als diese OP-Masken, deswegen ich immer die FFP2-Masken anziehe. Die sind zwar noch weiß, obwohl ich denke, die schwarzen werden irgendwie hübscher und trotzdem habe ich immer die weißen. So, die Person vor mir, ich glaube, die hatte eine OP-Maske an ich mir ziemlich sicher. Ich würde jetzt mal wieder einen fiktiven Namen dieser Person geben. Nennen wir, also damit ihr euch das besser vorstellen könnt, nennen wir diese Person doch einfach mal Freddy. Ja? Ich nahm gegenüber Freddy Platz. So, Freddy, wie sieht Freddy aus? So. Freddy hat auf jeden Fall ähm, gelockte Haare. Eher kleiner gelockt als größer gelockt, sehr große Augen. Wenn ich jetzt die Augenfarbe beschreiben müsste, tue, würde ich, oder tue ich mich ja schwer, weil ich ja leicht farbenblind bin. Auf jeden Fall große Augen. Es könnten blaue Augen sein oder grüne Augen sein, irgendwie was dazwischen. Auf jeden Fall keine dunkelbraunen äh, Augen und ähm, keine hellbraunen Augen, das habe ich gesehen. So, schöne Augen, schöne Wimpern, schöner Kopf, schöne Proportionen, schöne Hände einen ganz dünnen schmalen Ring an einem äh, Finger, äh, an der mir gegenüber sitzend an der rechten Hand. Und er saß da natürlich. Gekleidet in einen, in einen ja, geschnürten oder halb, Halbstiefel, also wie einen schwarzen Lederschuh oder dunkelbraun, äh, dazu schwarze Socken, eher aber Sportsocken. Und eine dunkle Hose äh, und einen Parker. Neben ihm lag ein ebenfalls schwarzer Rucksack. Und er hatte Kopfhörer links und rechts in seinem Ohr, aber nicht AirPods Pro oder Galaxy Buds, sondern ähm, die ganz normalen, ich glaube, iPhone-Kopfhörer mit. Mit Schnur, ist ja in der heutigen Zeit eher was Besonderes. Und er telefonierte schon, als ich äh, in den Waggon mich hineinbegab und mich hinsetzte. Äh, und altersgemäß, es ist mit der Maske immer ein bisschen schwer zu sagen, äh, würde ich immer so auf 23 schätzen. 23, 23, ich lege mich jetzt mal auf 23 Jahre fest. Von der Ausstrahlung her, also wenn man bedenkt, man sollte nie vergleichen, aber Fakt ist eins, Kubanito war ja sehr männlich, also sehr männlich, wirklich männlich, von der Körperbehaarung über die Athletik, muss man sagen, ist ähm, Freddy eher ähm, die Kategorie, obwohl ich das eigentlich nicht gut finde, in Kategorien zu denken, aber wenn ihr mich fragen würdet, welche Kategorie er ist, dann Kategor Kategorie Twink. Das ist ja das Eigenartige, tendenziell mag ich ja, wie ich schon in einigen Folgen davor beschrieben habe, schon jüngere Männer, ähm, niemals, fast ausgeschlossen, pff, ältere. Ich will in, für in Zukunft nichts ausschließen. Ich habe immer gesagt, tendenziell würde ich mich freuen, wenn ich jemanden intensiv date, woraus sie vielleicht mehr entwickeln könnte, die, der über 30 ist. Darauf habe ich aber keinen Einfluss. Er saß mir auf jeden Fall so gegenüber und telefonierte und ganz wichtig, er hatte einen ausgedruckten... Zettel in der Hand aus mehreren Seiten, ich konnte da direkt schnell, ich hätte vielleicht auch Kriminalbeamter oder FBI-Agent werden können, Bundesgrenzschutz oder so, weil ich kann mir relativ viele Sachen merken, jetzt nicht namentlich, so, also von meiner Lieblings-Skincare-Brand, äh, also Colibri-Cosmetics oder Colibri-Skincare, ich wollte die ähm, heute, als ich ein YouTube-Video drehen wollte, wo ich am Ende vergessen habe, auf Record zu drücken, also beim Mikrofon, es war am Ende für die Katze da viel mehr partout, der Name ich ein. Aber an das, wie er da ne, saß, kann ich mich ganz gut dran erinnern. Also er hatte einen, einen Ikea-Ausdruck vor sich äh, und telefonierte wie, hin, und wieder, hin und wieder mal wieder stärker gestikulierend mit jemanden, Hat dann irgendwann ein zweites Handy rausgeholt, warum auch immer. Ähm, und ja, und fuhr halt... Ich habe damit gerechnet, dass er in der nächsten, in der übernächsten, in der danach, in der danach und danach irgendwann aussteigt. Doch er blieb konsequent mit mir sitzen. Ich sag mal, dass wir zumindest in, in Zeit, in Minuten aufgerechnet, ich sag mal mindestens 20 Minuten voreinander saßen. Und es ist schon so, dass ich der bin, der auch Blickkontakt sucht. Ähm, wobei ich in der Regel, wenn ich gar nicht zurückbekomme, ich dann auch nicht weiter gucke. Das kann ja sonst ja auch gefährlich enden. Ne? Aber ich habe hier und da den Blick und Tag gesucht und habe mich etwas amüsiert. Ich hatte ja ähm, einen meinen neuen Lieblingssong from the anxiety Meet me at our spot. Das habe ich in Dauerschleife gehört und immer mal wieder so hingeguckt, weil er ständig, also das schien ein etwas anstrengenderes Telefonat gewesen zu sein und ähm, es hat mich köstlich amüsiert. Ich, ähm, habe halt wirklich so in den Augen und als wir uns dann so anguckten, schon etwas Besonderes geglaubt zu erkennen, zu fühlen und einmal, er hat mich nicht ständig zurückgeguckt, immer mal wieder, einmal auch sehr intensiver, wo ich so das Gefühl hatte, da blitzte so, so eine Kleinigkeit auf, ich habe mir aber, weiß Gott, jetzt nicht mehr darauf eingebildet. Und ähm, ich habe nur einmal mitbekommen, dass er irgendwie zu seinem Gesprächspartner am Telefon meinte und ich habe mir natürlich überlegt, wen kann das denn sein, mit dem man 20 Minuten über eine Küche telefoniert? Und dann meinte er aber ja, äh, man soll das, vielleicht soll, warum vielleicht ist es nicht das Klügste, jetzt am Telefon das zu machen, sondern man könne doch einfach sich dann sehen und über die Küche sprechen. Da habe ich mir gedacht, okay, da gebe ich dir jetzt mal recht, auch wenn ich die Inhalte des Gesprächs nicht kenne. Und... Ja, also er war auf jeden Fall abgelenkt. Ich habe nur meinen Lieblingssong gehört, also The Anxiety, Meet Me at Our Spot. Bitte sucht diesen Song, hört euch das Lied an und ihr müsst mir noch, dann bestimmt recht geben, dass das ein oberkrasser Song ist. Ich finde den super. So, jetzt fragt ihr mich bestimmt, warum erzählt er um Gottes Namen, um Gottes Willen? Diese Geschichte hat noch nie ihm gegenüber jemand gesessen, der äh, ein, ein, ein Küchenangebot in der U-Bahn ähm diskutiert hat. Ja, das stimmt, also diese Situation hatte ich tatsächlich auch noch nicht, also darum, deswegen habe ich aber die, die Folge jetzt nicht so genannt, natürlich nicht. Ich bin ja auf der Suche nach der Liebe und de facto wird es wohl nicht ums Älterwerden gehen. Äh, ja, und dann kam folgendes. Freddy griff zu seinem Rucksack, wo ich erst dachte, okay, er steigt gleich aus und packt die Sachen zusammen. Nein, er äh, entnahm, ähm, öffnete den Reißverschluss des Rucksackes, suchte etwas, eine Zeit, eine kurze Zeit, und packte etwas aus. Oh, der Schiff von dem The Bird Restaurant. Und packte etwas aus, äh, nämlich sein Federmäppchen, ne, wo man da rein tut. Ich meine, das war relativ schlicht. Also sowieso, wie er, er sehr klassisch klassisch schlicht angezogen war, was mir relativ gut gefallen hat. Ich bin ja auch sonst eher so, so pro-sporty und mir ist es schon wichtig, dass eine Person einen gewissen Kleidungsgeschmack hat. Also unter uns, man soll nicht vergleichen, aber es ist halt noch so präsent und ich kann sagen, Kubanito hatte nicht immer den besten Geschmack. Also wenn er ins Sportstudio gegangen ist und so, ja immer, aber mit seinen Stoffhosen, naja. Also der Kleidungsstil hat mir auf jeden Fall viel besser gefallen. Und das Federmäppchen, ich weiß nicht, das war auf jeden Fall hell, war das hellgrau oder beige und vielleicht auch Leder und er nahm einen Stift raus. Und während er weiter telefonierte, ähm, machte er sich, so dachte ich, ein paar Notizen auf seinem Ausdruck und dachte mir, okay, krasses Gespräch, was es da wohl festzuhalten gilt. Dann packte er das, ähm, den Stift wieder zurück in dieses Federmäppchen oder in dieses Stift der Etui, legte das Stift der Etui zurück in den Rucksack. Und ähm, ja, dann fuhren wir halt weiter und irgendwann fing er an, an dem Angebot von Ikea, ein Stück ähm, abzureißen, abzutrennen, ganz vorsichtig. Und dann dachte ich mir so, also ne, ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt und ich bin ja relativ kreativ im, im Kopf und dachte mir so, der wird doch nicht etwa seine Nummer aufgeschrieben haben. Ich meine, heutzutage, vielleicht ist die Nummer gar nicht das naheliegendste, vielleicht Teilt man heutzutage auch nur noch Instagram-Handles aus? I don't know. Naja, auf jeden Fall, ich sah, er riss etwas ab. Und ja, dann habe ich das auch nicht weiter verfolgt. Und es ging nochmal, die U-Bahn hielt mal wieder an, dann gingen die Türen auf, sie gingen wieder zu, die U-Bahn fuhr weiter. Und irgendwann, äh, ja, packte er seine zwei Handys beziehungsweise das eine von den beiden Handys wieder zurück, packte seinen Ikea-Ausdruck ähm, auch ein und erhob sich, als die U-Bahn zum Stehen kam. Das ist natürlich der Moment, der extrem spannend jetzt war, weil ich jetzt wusste, Option 1, Freddy steigt aus, grinst mich vielleicht maximal an und geht seines Weges. Option 2, Freddy streckt mir seine Hand entgegen und übergibt mir einen Zettel, auf diesem Zettel dann vielleicht seine Nummer zu entziffern ist. So, was passierte? Also wir haben in den letzten Folgen ja schon erlebt, dass es oftmals nicht in meinem Leben ist wie in Hollywood, dann aber manchmal doch schon wieder. Und deswegen kam es tatsächlich so, was ich noch nie, 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 niemals erlebt habe, dass Freddy mir mit einem Lächeln, auch wenn die Maske auf war, meinte ich das in seinen Augen erkannt zu haben, mir einen Zettel übergab, zusammengefaltet, weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall einen kleinen Zettel. Und ich meine, er hätte auch gesagt, bitteschön. Und ich habe gesagt, danke. Dann ist er rausgegangen. Ich hatte den Zettel in der Hand. Die Bahn schloss die Tür, fuhr wieder los. Und ähm, ich guckte auf meine Hand, auf diesen Zettel, öffnete den Zettel und da stand seine Nummer. Freddy mit einer sehr leserlichen Handschrift geschriebenen Mobilfunknummer. So, und in diesem Moment, Leute, das hat sich ja angefühlt wie, also umwerfend, weil ich das ja noch in meinem ganzen Leben noch niemals hatte. Also in einem Club habe ich ja schon mal eine Nummer bekommen, ja. Es ist auch schon ein bisschen her, aber immer mal wieder. Okay, jetzt auch nicht jedes Mal, aber das hatte ich schon mal. Ich habe selber mal so ein ganz kleiner Exkurs in meiner Zeit, als ich noch in Köln wohnte und bei Ford im Marketing und Praktikum gemacht habe, während meines Studiums für sieben Monate, zu einer Zeit, wo ich einen Freund hatte und ich bin jeden Morgen mit der U-Bahn ähm, zu meiner Praktikumsstelle gefahren. Und jeden Morgen stand da ein Junge, den also ein Junge, ein, also ich war damals ähm, 23, 24 und der war auch so in meinem Alter, vielleicht zwei Jahre jünger oder so. Und der stand jeden Morgen auch da, also fast jeden Morgen. Und ich habe halt immer Herzrasen bekommen, wenn er neben mir stand. Und da habe ich mir irgendwann auch gedacht, so, jetzt legst du es mal drauf an ähm, und habe meine Nummer... <lacht> auf einen Zettel geschrieben. Habe an dem Morgen erstmal gehofft, dass er auch da ist. Er war da und ich habe mich so zu ihm hingestellt, dass wenn die Bahn hält, die Tür aufgeht, wir beide in die gleiche Tür ein, reingingen. Dann habe ich extra kurz gewartet, wo er sich hingesetzt hat und habe ich direkt daneben gesetzt. Also ihr müsst euch vorstellen, zu dem Zeitpunkt war mein Puls auf 1080 Schläge die Sekunde und als ich dann, ich musste vor ihm rausgehen, äh, habe ich diesen Zettel auf meinem Platz liegen gelassen und rausgegangen. Hatte ich Herzklopfen, ich kann diese Herzklopfen heute noch hören. Die Person hat tatsächlich dann sich auch gemeldet und ich habe mich mit der auch abends getroffen. Da ich ja physisch noch nie fremd gegangen bin, also kann ich sagen, habe ich, und äh, da merkt man wieder, wie ehrlich ich bin, habe ich noch zuvor mit meinem Freund damals ähm, am Telefonschluss gemacht. Das war, glaube ich, schon damals ein bisschen am Krieseln. Und ich hatte, die Person kam zu mir und wir hatten dann auch was miteinander, aber am Ende entpuppte sich das als, ähm, ich sag mal falscher 50er und kurze Episode dazu, dass ich auch mal jemanden eine Nummer gegeben habe, in einem U-Bahn-Umfeld, aber wie gesagt, an dem Montag bekam ich diese Nummer mit 42 Jahren von einem viel, viel jüngeren, attraktiven Mann und ja, es, ich hatte wirklich ein unbeschreibliches Glücksgefühl und die Frage aller Fragen ist natürlich die folgende, wann schreibe ich das erste Mal dieser Person. Wann schreibe ich Freddy auf WhatsApp oder rufe ich an? Wie viel Zeit lasse ich vergehen? Schreibe ich sofort? Das sieht ja schon aus wie voll das Opfer. Deswegen habe ich erstmal das Gefühl für mich genossen, also wirklich versucht zu genießen. Und es war ein schönes Gefühl. Und ich bin dann bei mir an der Haltestelle ausgestiegen und nach Hause gelaufen. Und Auf, der, auf dem Weg dahin habe ich das Handy genommen und dann habe ich so nach einer halben Stunde ihm geschrieben. Vielleicht, ich meine, dafür bietet es sich ja an, ja, das kann ich ja mal vorlesen, was ich dem Freddy geschrieben habe. Wir haben jetzt auch nicht so vielen Schriftwechsel gehabt. Ich habe geschrieben, hallo Freddy, danke für deine Nummer, ich bin Grey, hast du heute eine Küche gekauft? So. Freddy hat geantwortet, hey Grey, ja, habe ich. Smiley auf dem Kopf, warst du auf dem Nachhauseweg, Smiley? Ich habe geantwortet, bingo. Nimm nicht die hellen Standardleisten für die Arbeitsplatte. Den Fehler habe ich vor zwei Jahren gemacht. Smiley. Freddy antwortet, danke für den Tipp. Ist nicht geplant. Smiley. So. Dann äh, hat er auf irgendetwas geantwortet. Ähm, genau, nochmal zu seinem Küchenkauf. Beziehungsweise es gibt noch einen Final Finalisierungstermin, weswegen ich nächste Woche nochmal nach Spandau muss. So. Dann habe ich wieder geschrieben, bei der Schublade fürs Besteck aufpassen. Für meinen gibt es keinen Einsatz, wo die Fächer auch Sinn machen. Letzter Tipp. Das mit der Nummer Respekt, Brave Move. Ich habe es mir fast gedacht. Coole Aktion, Freddy. So. Dann hat er darauf wieder natürlich geantwortet. Hehe. He. Habe gemerkt, dass du mich angeschaut hast. Und da dachte ich mir, why not? Ich schaue mich hin, schlaf gut. So. Daraufhin habe ich nur geschrieben, Nighty und schicke Träume. Ähm, da kann man jetzt natürlich schon eine Menge vielleicht reininterpretieren, was man vielleicht nicht tun sollte. Also wir halten fest, er hat äh, nicht unmittelbar, aber sehr zeitnah auf meine WhatsApp geantwortet und ähm, ich habe dann trotzdem am Tag drauf oder nach einem Tag nochmal geschrieben, Mahlzeit wollen wir uns ta die Tage mal auf ein Essen treffen, einen schönen Tag für dich. Dann schrieb er zurück also der Freddy, gerne, Ausrufezeichen. Morgen Abend ging er bei mir. Freitag bis Sonntag bin ich leider schon verabredet. Mit einem traurig-Smiley. So. Dann habe ich geschrieben, okay, ich versuche meine Verabredung für morgen auf heute zu legen und melde mich heute noch zurück. Smiley. Freddy schreibt, kein Stress, sonst doch einfach nächste Woche. Smiley. So, dann hatte ich den Phil angerufen und er ahnte schon, was Sache ist und hat es kategorisch abgelehnt, dass wir unser äh, Pizza essen und dem sich anschließenden ähm, Partybesuch, dass wir den ausfallen lassen. Und deswegen habe ich dann dem Freddy geantwortet, ist kein Stress, mein Versuch war erfolglos. Äh, was ist denn spontan mit heute? Welche Area steckst du denn? So, dann schrieb Freddy zurück, bin heute leider schon im Kino verabredet. Montagabend? Dann habe ich geantwortet, Deal, viel Spaß im Kino mit einem Popcorn-Emoticon. Dann schreibt er, freue mich, danke. Kleine Vorwarnung, ich muss wahrscheinlich bis um 19 Uhr im Büro sein. Also erst so 19.30 Uhr mit einer Rose. So, dann habe ich geschrieben, ähm, auf sein, freue mich, habe ich geschrieben ebenso. Da habe ich gesagt, Option 1, Sushi im Restaurant. Option 2, selber Pizza machen. Option 3, dein Vorschlag. Da war ich ja schon mal gespannt, was er jetzt antworten würde. Ja? Das, das, äh, ich, ja. Also sagen wir mal so, ich bin da ehrlich, er hat da so geantwortet, wie ich es mir gewünscht hätte. Denn er schrieb: ähm, Pizza machen bei dir, Smiley. Ja, und so ist es auch, dass wir morgen, heute ist ja Sonntag, morgen um 19.30 Uhr, wir verabredet sind zum Pizzaessen. Bei mir. Ich habe ihm nochmal geschrieben äh, gestern, dass ich hoffe, dass er ein schönes Wochenende hat und ich eine gewisse Vorfreude auf Montag verspüre. Und er hat geschrieben, freue mich auch. So, dann habe ich ihm die Adresse geschickt und dann sehen wir uns morgen. Das war jetzt der Gesprächsverlauf von Freddy und mir. Und was ich dazu sagen kann, ist, dass ich äh, natürlich aufgrund meiner einige Jahre umfassenden Erfahrungswerte versuche, das sehr locker zu sehen. Ich meine, anderes, was anderes bleibt mir auch nicht übrig. Es steht eins, es steht fest, dass ich im WhatsApp ein Profilfoto habe und er nicht. Das heißt, ich kenne ihn, ich weiß wirklich nicht, was da auf mich zukommt, morgen um 19.30 Uhr. Ich habe jetzt auch kein Foto, äh, um kein Foto gebeten oder so, sondern ich werde morgen, wenn es klingelt, und ich meine, Berlin hat gezeigt, man sollte nichts erwarten. Deswegen bin ich erstmal gespannt, ob er dann kommt. Ich gehe davon aus, aber man weiß ja nie. Und dann werde ich morgen um 19.30 Uhr insofern er pünktlich ist, wissen, wie er ohne Maske aussieht. Ja, Insofern bin ich gespannt wie ein Blitzebogen. Ich muss zugeben, dass ich dann auch nochmal kurz mein Bart putzen muss und die Küche äh, Klarschiff zu machen habe, weil es gibt den ersten Eindruck nur zum ersten Mal. Okay, der erste Eindruck war vielleicht in der U-Bahn. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, dass es schon krass ist, dass man sich direkt zu Hause trifft. Also bei mir unten drunter ist ja ein Sushi-Restaurant, wo ich ja des Öfteren war, aber nachdem ich ja Seaspiracy geguckt habe, so eine Doku, die zeigt, dass das mit dem Fisch auch nicht alles so gesund sein kann und erst recht nicht gut für die Umwelt ist und erst recht nicht gut fürs Klima ist, bin ich ja nicht mehr so ein großer Sushi-Esser, ne? Naja, insofern bin ich wirklich, wirklich gespannt auf den Freddy-Morgen. So, ähm, was ich noch anfügen wollte, ist, dass ich es ganz cool finde, dass man jetzt nicht so einen krassen whatsapp Ping-Pong gemacht hat, also wir haben jetzt ja schon uns dann ausgetauscht, aber dass jetzt nicht schon so viel schriftlich vorweggenommen wurde, also nach dem Motto, was machst du, wie alt bist du, schick dir nochmal ein Foto ohne Maske, ähm, bist du Single, also wer ist ganz Single, ne? dann setzt das aber was, äh, äh, sondern dass man das alles jetzt mal so einfach stehen lässt und einfach jetzt mal abwartet auf morgen und man morgen dann einfach zusammen speisen wird. Also ich hoffe, dass es nicht wieder, dass ich nicht wieder ein losgezogen habe, ein, ein Date los, wo drauf steht, ich trinke Pessi, Alkohol. Ich möchte schon ein Glas Wein diesmal zur Pizza essen, zum Pizza essen trinken. Ja, also es ist schön, wenn man einen Montag so startet und so die neue Woche beginnt. Also das war das auf jeden Fall, was mir bisher noch nie passiert ist. Ähm, ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob euch sowas schon mal passiert ist, ob ihr schon mal jemandem die Nummer gegeben habt und ob es gut ausging. Also wenn ich mir jetzt eine Geschichte vorstelle, die ich meinen Enkelkindern erzählen möchte oder man dann heiratet, ähm, ich glaube nicht, dass ich jemals heiraten werde, aber wenn und dann der Trauredner davon erzählt, wie wir uns kennenlernten dann ist das doch wirklich eine gigantische Geschichte, eine gigantische Eröffnung für so eine richtig romantische Story. Ja, ich denke für meine Erwartungshaltung, das ist ja auch das große Learning, was mir wieder bewusst wurde, Erwartungshaltung immer nach unten senken. Die Probleme kommen meistens erst mit der Erwartungshaltung. So sieht's aus. So, das war jetzt, ähm, Klartext gesprochen, das Positive, da freue ich mich echt drauf und ich hatte eben erwähnt, dass ich an dem Donnerstag, als er konnte letzte Woche, ich nicht konnte, weil ich mit dem Phil, genau das ist der, der meint, ich würde zu langsam in dem Podcast sprechen, sodass er die letzte Folge auf doppelte Geschwindigkeit gehört hat mit dem war ich ja am Donnerstag zum essen verabredet. Also ich merke gerade, ich habe irgendwie so Gefallen gefunden an der Pizza, aber also diesen Pizzaboden, den ich da beim Edeka kaufe, der ist aber auch wirklich gut mit der fertigen Soße schon dabei. Ja. So und Phil war bei mir, wir hatten die Pizza gegessen, also ein ganzes Blech durch zwei, das sind für jeden vier Stück Pizza. Das ist nicht wenig, dann haben wir noch ordentlich Bier nachgegossen und sind dann auf die Donnerstagsparty zur in den Suicide Club an der Warschauer Straße in Friedrichshain, <lacht> oder wie ich äh, mich versprochen hatte, Friedrichshain, <lacht> äh, sind wir hingegangen und ähm, wir hatten zwei große Bier, also ein großes Bier, ein normales Bier während des Essens, ein Wegbier und auf der Party, die nur draußen war, ja muss man dazu sagen, es war ja nicht gerade warm, ne? also 10 Grad vielleicht, 8 Grad. Das war zwar teilweise überdacht, es gab den einen oder anderen Heizstrahler, aber ich kann euch sagen, mit T-Shirt war es etwas fresh. Und dort vor Ort, also wenn ich mit dem Fil weggehe, dann fließt der Alkohol meistens in Strömen und wir haben uns auf Moskau Mule eingeschossen. Und aufgrund dessen, dass mein Körper ja eh überhaupt kein Alkohol mehr gewohnt ist, könnt ihr euch vorstellen, in welchem Zustand ich irgendwann war. Und das Problem ist, wenn ich einmal anfange, Fahrt aufzunehmen, kann man diesen... Sch Schnellzug auch nicht mehr stoppen. Das heißt, als der Phil dann irgendwann um, ich weiß nicht, um wie früh der Phil nach Hause gegangen ist, auf jeden Fall bin ich natürlich da geblieben und war richtig gut dabei. Ich habe Choreos getanzt, aber ich war in der Tanzform meines Lebens, das kann ich wirklich mal behaupten und habe, selbst als der Phil noch da war, mir noch selber alleine noch den einen oder anderen Moskau-Mule gegönnt. Ja, bis ich gar kein Geld mehr im Portemonnaie hatte und das war gut so. Weil sonst hätte ich mir womöglich noch einen gegönnt. Und dann statt ich mal ein Wasser zwischendurch, denke, äh, denke, trinke, was man ja eigentlich tun sollte. Habe ich nicht getan. Bin ich immer weiter getrunken. Und wirklich tänzerisch, muss ich sagen, das war ganz großes Kino für mich. Ich weiß nicht, wie das Leute von außen bewundert oder gesehen haben. Es gab auch die eine oder andere Situation, wo jemand mit mir geflirtet hatte. Da, Ich sag mal, 30% der Personen, die dort auf der Party waren, waren nicht vom Alkohol. Ähm, benebelt, wenn ich das mal so be äh, be bedeuten, be beschreiben darf, was ich sehr schade finde. Aber am Ende muss man sich auch fragen, was ist jetzt der Unterschied zwischen besoffen durch Alkohol, besoffen durch irgendwelche psychedelischen Substanzen? Ich finde irgendwie, das Flirten ist halt was anderes und mich macht es einfach nicht an, wenn jemand irgendwie so krasse Augen hat, wo du dir denkst, boah, Alter, ne? wärst du doch mal beim Bier geblieben. Davon hatte ich die eine oder andere Erfahrung, die ich dann auch abgewiesen habe, und dann erblickte ich jemanden, der sonst bei mir im Fitnessstudio ist, ähm, den ich auch auf meinem Sportplatz auf der Tartanbahn, wo ich im Sommer die eine oder andere Runde gedreht bin, während Corona noch sehr stark gewütete, gewütet hatte. So. Und der hatte Locken, ich habe den mal bei Grinder gesehen, da bin ich ja seit mindestens drei Monaten abgemeldet. Deswegen weiß ich auch, dass der so kurz vor Mitte 30 ist. Ähm, ich finde den eigentlich jetzt mal, Butter bei der Fische rational betrachtet schon sehr attraktiv, aber der ist noch krass einzelgängerischer, einzelgängerischer als ich unterwegs. Ich habe den noch nie im Fitnessstudio sprechen gehört. Ich habe den noch nie mit einer anderen Person gesehen, auch wenn ich meistens alleine trainiere, weil ich mich dann besser konzentrieren kann, aber ich ja ständig mit jemand anders da am Rumme-Palabern bin. Und ja, also ich habe den noch nie ins Auge gefasst, aber die Situation war, ich war voll wie acht Russen. Er stand neben mir und tanzte. Und ich dachte mir so, eigentlich ist der gar nicht schlecht. Ich mich so langsam angepirscht im Rhythmus zur Musik und ich schwöre, ich habe ich hab gedacht, es knistert. ja. Ich habe gedacht, es knistert. Ja, das habe ich so lange gedacht, bis die Person sich zu mir umdrehte und ganz in einer Seelenruhe zu mir sagte, ich gehe auf Abstand. hat sich umgedreht und ich dachte mir so, habe ich gerade richtig gehört oder habe ich gerade eine Halluzination gehabt? Hat diese Person, die ich angetanzt habe und ich habe super getanzt, gerade zu mir gesagt, dass er auf Abstand geht und mir quasi wie so ein kaltes einmal Wasser ins Gesicht geschüttet und mir eine derbe Abfuhr verpasst? Ja, nach kurzer Überlegung musste ich mir eingestehen und zugestehen. Dem war so. Der hat mir eindeutig, eindeutig mir die kalte Schulter gezeigt und ist auf Abstand gegangen. Ich habe mir überlegt, okay, war das jetzt besser, als hätte er gar nichts gesagt und hätte einfach in einer anderen Ecke getanzt? Ich finde, dass es ist das jetzt böser, als ist es böser etwas zu sagen. Ich weiß es nicht. Ich bin zwiegespalten, zwiegespalten zwischen ich fand das fand ich ganz schön arrogant und naja, er hat es einfach nüchtern und ruhig ausgesprochen, dass er einfach nicht mit mir tanzen möchte. Ja, ich meine, obwohl ich so besoffen war, kann ich mich am nächsten Tag noch dran erinnern. Der Stachel saß tief, aber ich habe mich daran dann wieder zurückerinnert, was mir am, an den Tagen zuvor, an dem Montag passiert ist, nämlich mit meinem ausstehenden italienischen Pizza-Date mit Freddy. Ja, insofern haben wir jetzt in dieser einen Folge, in Folge 8, habe ich vorhin zu Anfang Folge 7 gesagt. In Folge 8 quasi etwas mega krass, himmelhochjauzendes besprochen. Und im gleichen Atemzug eine Derbe abfuhr, die ich so auch noch nicht erlebt habe. Also, das, ja. Naja, auf jeden Fall war, ich kann euch sagen, der Freitag zu arbeiten. Ich hatte nämlich nicht frei. Ich bin um Punkt 8 Uhr auch angefangen war echt hart und heavy. Aber ich möchte auch betonen, dass es mal wieder schön war, <lacht> so verkadert leidend am Arbeitsplatz zu sitzen, weil Corona sehr dank, hatte ich das ja irgendwie fast gefühlt zwei Jahre nicht mehr. Ja, und äh, so gesehen war das doch schon wieder eine sehr ereignisreiche Woche. Ich bedanke mich mal wieder beim Universum, dass ich so viel erleben durfte. Ähm, und bin voller Vorfreude und zügel meine Erwartungen. Also man stelle, mich, stelle sich vor, ich offne, öffne morgen um 19.30 Uhr die Tür und Freddy hat faule Zähne oder krassen Mundgeruch oder ein sehr fliehendes Kind oder also diese ganzen Oberflächlichkeiten, wofür man sich eigentlich schämt, wenn man sie dann ausspricht. Aber naja. Also von meiner Menschenkenntnis her, wenn ich so meine eine Million Gesichter so abchecke, wie die aussehen, wenn sie die Augen und die obere Gesichtspartie haben wie Freddy. Vermute ich, dass der Freddy ein markantes äh, Kinn hat, einen ganz leichten Drei-Tage-Bart, einen äh, volle Lippen und schöne Zähne hat, gepflegt. Ich denke, Freddy wird... Ähm, das kann ich nicht einschätzen. Also er hat ja schon sehr gestikuliert, ja? also schon ein bisschen affektiert gesprochen und war trotzdem irgendwie süß. Ich bin einfach mal gespannt auf Freddy und auf den Abend Abendmorgen. Äh, und ja, es ist jetzt 21.11 Uhr. Ich habe angefangen, nachdem jetzt ja Pose vorbei ist, mit Sex Education Staffel 3, wo ja, äh, mega Serie, ne? Ich weiß nicht, ob ihr die schon geguckt habt, Staffel 1 und 2, also beide Staffeln überragend. Und da spielt äh, von Akte X, die damals die Scully gespielt hat, spielt dort mit und ist die Sextherapeutin, die auch die Mutter äh, spielt von, sag mal, dem Hauptdarsteller. Ist jetzt nicht so mein Fall, aber die Serie lebt einfach von den, von den Kommentaren und von den Situationen und von der, von der Komik. Und es ist halt sehr gefühlsintensiv, sodass ich auch da in den ersten beiden Staffeln das eine oder andere Mal eine Träne verdrückt habe. Und Deswegen werde ich jetzt so langsam äh, das Ende dieser Podcast-Folge einläuten. Und freue mich auf Folge 2 von Sex Education. Und ich hoffe, dass du dich gut unterhalten gefühlt hast. Und wenn du mir eine Freude machen willst und dir es wirklich richtig gut gefallen hat, ja dann abonniere doch den Podcast, wo auch immer du diesen Podcast hören solltest. Wenn du bei Apple Podcast am Start bist, dann wäre das natürlich überragend, wenn du mir etwas Zeit schenken könntest, um einen Kommentar zu verfassen und ein paar Sterne in der Bewertung abzugeben. Ich glaube, ich habe nämlich immer noch keine Rezension bekommen. Ja, ansonsten kann ich vermelden, dass ich grundsätzlich, und das ist ja das Schöne, äh, was ich sagen kann, ich mache den Podcast nicht, äh, um möglichst viele Hörer zu erreichen, sondern weil es mir einfach Spaß macht und weil es mir selber gut tut, darüber zu sprechen, was ich erlebt habe, ohne unterbrochen zu werden. Also nicht, dass meine Freunde, es sind ja nicht viele, aber die, die ich habe, mich nicht ausreden lassen würden, das stimmt nicht. Aber ähm, und was ich auch noch sagen wollte, dass das habe ich bei meinen Freunden festgestellt, die dann netterweise den Podcast hören, dass sie mir immer Feedback geben und Tipps geben und das kommentieren. Dabei ist, dass wenn ich darüber spreche, ist das ja schon für mich Therapie, weil ich darüber reflektiere und deswegen dadurch auch vielleicht klüger werde im Sinne von meinen Entscheidungen äh, und wie ich über etwas denke und mich dadurch weiterentwickle. Das heißt, ich ähm, bin dankbar, wenn mir jemand einen Tipp gibt, aber den erwarte ich gar nicht zu bekommen. Ja, das heißt, morgen startet eine neue Woche. Morgen, who knows, ob sich ein neues Kapitel aufschlägt, nämlich das Freddy-Kapitel. Und wenn Freddy sich als Seifenblase entdeckt, puppt und äh, überhaupt nicht so ist, wie ich mir das ansatzweise vorgestellt habe, wobei ich ja meine Erwartungen nach unten geschraubt habe, dann ist das auch nicht verkehrt, weil ja dann mein Urlaub ansteht und ich mir dann vorgenommen habe, das ein oder andere Nightlife-Experiment, äh, nee, äh, Option, also Club und Party und Bars und so, dann werde ich da mal ein bisschen mich wieder äh, rumsulen ähm, wohl wissen, dass das natürlich dann auf Dauer ja auch mich nicht weiterbringen wird, aber da freue ich mich drauf, weil ich ja wirklich eine Partypause von zwei Jahren hatte. Und ich bin ja schon eine kleine Partymaus, auch wenn die Partymaus langsam, was heißt langsam, echt schon graue Haare bekommen hat. Und ich stelle in Aussicht, dass ich innerhalb, ja, in den nächsten ein, zwei Folgen ich auf jeden Fall mal über das Thema Älterwerden sprechen möchte, um das Thema Haarausfall. Hm. Ich hatte ja, selber. Ihr wisst es vielleicht, falls auch noch nicht, selber mal äh, vor einiger Zeit eine Haartransplantation. Und auch so habe ich einige Erfahrungswerte sammeln können zum Thema Anti-Aging. Und zu diesem Thema kann man in Würde altern. Und in diese Richtung würde ich ganz gerne das irgendwann mal gerne beleuchten. Und ich arbeite immer noch dran, einen ersten Podcast-Gast euch vorzustellen. Äh, ich baggere immer noch an der einen Person aus dem Fitnessstudio äh, weil ich kann da ja nicht immer nur Monologe führen, also am Ende entscheidet ihr das ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, ähm, schicke euch einen, oder ich schicke dir, ja, der du das jetzt gerade hörst, einen dicken, fetten Knutscher, hier aus der Hauptstadt, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche Dienstag um 23 Uhr wieder, auf deinem neuen Lieblingspodcast hier bei Gay Over. Das war's. Ich knutsche euch, euer Gray.